0: Um, play with Red rum. Red rum.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie gorąco witam dziś nasze piękne słuchaczki. Dziś nadajemy wyjątkowo w czwartek, ale dzisiejsza zmiana terminu jest jednak jak najbardziej uzasadniona. W jednej dłoni dzierżę mikrofon, w drugiej goździka, a na stole przede mną leży paczka rajstop. Rozpakowana. A rajstopy pięknie opinają mój... No dobra, ale nie o tym będę dziś mówił. Moje drogie panie, pragnę wam w tym poperelowskim relikcie życzyć wszystkiego co najlepsze. Obyście codziennie były naszym światłem, naszym radością i naszym szczęściem. Ja tymczasem przejdę do krótkiego przeglądu kobiecych bohaterów w literaturze Kinga i od razu uprzedzam, że nie da się tego robić bez spoilerów. Także słuchając, śledźcie jednocześnie rozpiskę, którą dam w poście i najwyżej omijajcie te tytuły, których dotąd nie czytaliście. King nie bez powodu często nazywany jest znawcą kobiecej psychiki. Jest on autorem tak kobiecej trylogii, ale też bardzo często porusza w swoich książkach ciężki temat maltretowanej, molestowanej i poniżanej kobiety, którego ja dzisiaj nie będę rozwijał. To nie jest dzień, by mówić o takich rzeczach. Ja natomiast postaram się zrobić nieco inną analizę kobiety w literaturze Kinga. Okej, okay, zacznę zatem z grubej rury. Carrie
0: White. The girl no one likes. And everyone makes fun of them.
1: Karietta White Główna bohaterka debiutu wydawniczego Kinga Powieści pod tytułem Carrie Nieśmiała i wyszydzana licealistka Nastolatka Na co dzień szara myszka Poniżana przez rówieśników Która dysponuje jednak Nad przyrodzoną mocą telekinezy Karieta była dziewczyną ułożoną zdominowaną przez matkę, ale też grzeczną i posłuszną. Jej wielkim marzeniem było zostać królową balu i pójść z chłopakiem na hamburgera i piwo, ale też wrócić z zabawy wcześniej, by nie niepokoić mamy. Kandydatka na żonę, można by powiedzieć, ale panowie, nie dajmy się zwieść. Ta krucha i niewinna niewiasta jest odpowiedzialna za tzw. noc zagłady w miasteczku Chamberlain. Jej odpowiedzią na pobrudzoną sukienkę było 409 ofiar śmiertelnych, ponadto 49 uznano za zaginione, a 67 ofiar to uczniowie ostatnich klas szkoły średniej. Przez kolejne 4 miesiące po niefortunnym incydencie podczas balu maturalnego głównym zajęciem mieszkańców Chamberlain były pogrzeby. Jak podsumował to King Chamberlain zmieniło się w wymarłe miasto Nieliczni, zagubieni przechodnie Wałęsają się bez celu po ulicach Miasto sprawia wrażenie jakby Czekało na własną śmierć Powiedzieć, że Chamberlain nigdy już nie będzie Takie samo, to zbyt mało Patrzę dalej na listę książek Kinga I przeskakuję od razu o 6 lat Do powieści pod tytułem Podpalaczka
0: Charlie McGee is a healthy year old girl Normal in every way.
1: A w niej mamy w zasadzie analogiczny przypadek, z tą różnicą, że tak jak Carrie wkraczała już w dorosłość, tak Charlie McGee ma jeszcze przed sobą kilka lat, by stać się kobietą. Nasza mała bohaterka także dysponuje supermocami, a dokładniej wymyślonym przez Kinga zjawiskiem pirokinezy. To także całkowicie niewinna osłupka, dla odmiany niezdominowana przez rodziców, ale przez nich okaleczona. I supermoce są bowiem konsekwencją eksperymentu medycznego, w którym za czasów studenckich wzięli udział rodzice Charlie. Dziewczynka może i nie ma na swoim koncie całego miasta, ale na jej usprawiedliwienie przemawia fakt, że w przeciwieństwie do Kerry nie miała okresu. Niemniej wyprowadzona z równowagi niszczy całą kwaterę tajnej organizacji o nazwie Sklepik, a trzeba przyznać, że były to prawdziwe zakapiory z odznakami w garniturach. Książka nie podaje dokładnej liczby ofiar, ale można zakładać, że jest ona zbliżona do wyniku poprzedniczki, a biorąc pod uwagę brak menstruacji, możemy przyjąć, że jest remis. Na tych dwóch przykładach widzimy, że dojrzewające bohaterki u Kinga są rozchwiane emocjonalnie, no jak w życiu, ale ich reakcje dzięki Bogu są znacznie bardziej tragiczne w skutkach. Niemniej w życiu codziennym także odradzam wyprowadzać z równowagi nastoletnią, będącą w fazie dojrzewania istotę żeńską, szczególnie w te trudne dni. Ja tymczasem przechodzę do roku 1983 i tutaj mamy przykład nieco innej kobiety aczkolwiek równie agresywnej. Choć w tym przypadku nie ma już mowy o humorach nastolatek, a o znacznie poważniejszym temacie, jakim jest kobieca zazdrość.
0: She, is She is passionate. She is She is Christine, a 1958 Plymouth Fury, possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do can stop her.
1: Mówię tutaj oczywiście o książce Christine, opowiadającej o zabójczym samochodzie, który nie bez powodu ma kobiece imię. Lista ofiar jest zapewne mniejsza od dwóch poprzedniczek, ale też zupełnie inny modus operandi. Kryśka skupia się na konkretnej grupie ludzi jest to zwykle bardzo ograniczony zbiór. Choć trzeba zaznaczyć, że Krysia to kobieta w kwiecie wieku, a swoją morderczą działalność prowadzi cyklicznie od lat. My, panowie, możemy pochwalić się za wierność. Jak znajdzie nowego właściciela, którego pokocha i rozkocha w sobie, to jest już związek pogrób. Niestety można zapomnieć nie tylko o ewentualnym skoku w bok, ale nawet o niegroźnym, niewinnym flircie. No, chyba że zaakceptujemy konsekwencje. Które na szczęście nie dotyczą nas, mężczyzn, a tylko ludzi z naszego otoczenia. Kryśka zabija bowiem potencjalne rywalki. No i niestety nie tylko te łóżkowe, ale również z najbliższej rodziny. I to jest jej największy defekt: zazdrość fanatyczna i nieracjonalna. Ja natomiast rozkładam ręce, patrzę w niebo i ponownie powtarzam, jak w życiu.
0: Body by Plymouth. Soul
1: by Satan. Trzy lata później King znów powraca do kobiecej analizy i tym razem bierze na warsztat temat kobiety ciężarnej. A mówię tu o książce To, w której z końcowych scen dowiadujemy się, że istota terroryzująca od tysiącleci naszą planetę a nieco krócej, miasteczko Dery, jest tak naprawdę rodzaju żeńskiego. Tak, tak, Clown Pennywise, ten znany Clown Pennywise jest kobietą.
0: Kiss me, bad boy!
1: W dodatku kobietą ciężarną, i trudno powiedzieć, w jaki sposób ten konkretny rodzaj kobiet zachodzi w ciążę i od jak dawna to trwa. Ale przypominam, że to działało według cykli, co już mogło dać nam do myślenia. Oczywiście był to odpowiednio przeskalowany cykl, jednak zachodzący w ustalonym rytmie, średnio co 30 lat. Czasem miał on lekkie zaburzenia, czasem się spóźniał, ale zawsze, i to bez wyjątku, zawsze, gdy nadchodził ten czas, leciały głowy. Ja przypominam tylko, że King daje wyraźne sygnały w książce, że to pojawienie się na ziemi tej istoty spowodowało wyginięcie dinozaurów. Natomiast każdy kolejny cykl rozpoczynał się wielkim boom i podobnie się kończył. A w międzyczasie to, czy też ta, żywiła się małymi dziećmi. Dodatkowo nasza niewiasta zakłada maski. A kto widział swoją panią z rana, bez makijażu i w nieładzie, ten wie, że różnica jest spora. I podobnie było z tym. Na co dzień przyjmowała różne formy, starając się nie pokazywać kilka razy w tej samej sukience. Prawdziwego oblicza naszej pani nie znał jednak nikt. Było ono tak koszmarne, że ludzki umysł nie był w stanie go znieść. Najbardziej zbliżoną postacią była gigantyczna pajęczyca. Ponoć też odrzucająca, ale do zaakceptowania. Pewnie taka forma zostałaby na stałe po ślubie, ale w książce to jest ciągle singlem. Mm. O tym, że nasza niewiasta jest w ciąży dowiadujemy się na samym końcu. I ja przypominam tylko, że akcja tej części książki rozgrywa się na początku lat 80., a wtedy nieślubne dziecko jeszcze nie było tak naturalne jak dziś. No i zdarzało się, że kobieta ukrywała swój błogi stan. Trudno określić, jaką matką byłoby to, gdyż niestety poród odbył się już po śmierci naszej bohaterki. Instynkt macierzyński odezwał się natomiast u kolejnej kobiecej bohaterki Kinga. Annie Wilkes I książki Mam z Szanowni jest dla jej hobby natomiast to zabijanie noworodków, choć nie tylko do nich się ogranicza. Ogólnie kobieta dość nietypowo pojmuje relacje pacjent-lekarz. Niestety ciężko jest mi tutaj znaleźć odwołanie z życia codziennego, by zachować przy tym humorystyczny ton. Jak doskonale wiadomo, chory facet to jest upierdliwe stworzenie i zapewne nie jedna pani nie raz chciała już zrobić to, na co mogła sobie pozwolić nasza bohaterka. No ale ja was proszę, naprawdę proszę. Gdy mężczyzna mówi, że jest chory, to tak jest. Gdy mówi, że boli go głowa, to znaczy, że boli jak jasna cholera. Gdy majaczy, to znak, że ma gorączkę. I nadopiekuńczość, jak w przypadku Annie Wilkes, jest tu jak najbardziej wskazana. No ale po co zaraz te nerwy? No po co? Nasza bohaterka poi swego pacjenta medlinami, prosto z wiadra, odcina mu palec i daje go jako ozdobę na torcie. Odcina mu stopę, a kikut przypala palnikiem. A gdy w odwiedziny przychodzą koledzy, to traktuje ich strzelbą i koszarką do trawy. Ja na szczęście mogę pochwalić się, że mam w domu cud kobieta, która zawsze się mną opiekuje, gdy jestem chory. No ale kto wie, jak to wygląda u innych? Pozostaje nam nie chorować panowie. Na koniec mam jeszcze jedną sprawę do omówienia, a mianowicie łóżkowe eksperymenty. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Jak to mówią, jak kto babę ba, tak ma. Kobieta, która jęczy w nocy, nie warczy w dzień. Czy też mniej poetyckie, dobry sprzęt pod dachem stoi, albo kto nie ma brzucha, ten kiepsko, no. Mądrości życiowe jakby pisane z myślą o mnie. No ale wiecie jak to jest. Jeśli komuś innemu natura poskąpiła tu i ówdzie lub też dała ograniczony pakiet możliwości, no to trzeba kombinować. I na taki też pomysł wpadł bohater kolejnej książki, pan Gerald. Chłop postanowił skończyć z nudą i monotonią łóżkową i wprowadzić nieco pikanterii i egzotyki. Wymyślił sobie grę erotyczną, stąd i tytuł książki Gra Geralda. Jednak no, małżonce się to nie spodobało, więc go zabiła. Szkoda chłopa, ale cóż począć. I w ten sposób doszliśmy do końca. Mógłbym tu omówić jeszcze kilka mocno kobiecych książek Kinga, ale nie taki był zamysł na tę audycję. Chciałem zrobić szybki przegląd różnych kobiet w różnym wieku i w różnych stanach, a także w różnych stopniach rozchwiania nerwowego i emocjonalnego. Myślę, że w takim krótkim przeglądzie dałem w miarę dokładny obraz, jak to King postrzega kobiety w swojej wyobraźni i jak niewiele w tym przypadku fantastyka mija się z rzeczywistością. Tak jak powiedziałem na początku podcastu, King jest pisarzem, który doskonale zrozumiał umysł kobiety. I może nie bez przyczyny King nazywany jest też królem horroru. Wszystkiego najlepszego, drogie panie.